0: Fermez les yeux et imaginez le portrait. Vous êtes à Montréal, en Nouvelle-France, disons autour de l'an 1740. C'est la fin de la journée et vous décidez d'aller vous promener. Vous déambulez dans les rues, mais quand je dis déambuler, c'est plutôt que vous essayez d'éviter de marcher dans la boue et l'eau qui embourbe toutes les rues. Avec le printemps, c'est presque impossible. Vous montez sur le trottoir en bois. Mais après quelques pas, vous êtes obligé d'arrêter. Il est complètement bloqué par un tas de fumier. Ce doit être encore Prud'Homme qui n'a pas nettoyé son bout de trottoir. Retournant sur la rue, vous, vous rebroussez chemin et décidez d'aller plutôt sur la place du marché, manquant de glisser et tomber dans la boue trois ou quatre fois en chemin. Au loin, vous voyez les murs de pierre qui entourent la ville. Ils ne sont pas encore terminés après presque 30 ans de construction. Une chance que dans le futur, les nouvelles technologies permettront de construire rapidement, n'est-ce pas? Une fois sur la place de marché, vous regardez autour de vous. D'autres personnes se promènent, quelques soldats près des portes de la ville et évidemment des cochons qui déambulent sur la place. Quand vous étiez jeune, la vie était plus animée. Mais depuis quelques années, on dirait que tout est gris. La pierre des maisons, les toits de tôle, les murs de la ville, c'est un peu monotone comme visuel. En entendant sonner les cloches de l'un des nombreux clochers de la ville, vous vous dites que c'est l'heure. Il faut se dépêcher un peu pour pouvoir rentrer à la maison avant la tombée de la nuit, parce que les petites ruelles deviennent particulièrement inquiétantes dans le noir total. Vous avez hâte à demain, parce que demain c'est dimanche. Bon, les cabarets seront fermés, mais après la messe, pourquoi pas une petite visite dans le jardin des Jésuites, ou encore peut-être amener la petite famille chez les amis. On pourrait y danser ou encore jouer aux cartes, mais évidemment tout ça dans le dos du prêtre. Avant de vous coucher, vous allez tirer un peu d'eau pour faire toilette. De l'eau du puits, évidemment, pas du fleuve, il ne faudrait pas tomber malade comme le voisin. Peu après les derniers rayons du soleil, vous rajoutez une ou deux bûches dans la cheminée fraîchement ramonnée et hop, au dodo. Après tout, il faudra se lever tôt demain pour faire le pain. Qu'est-ce que vous dites de ce petit portrait? Triste? Bucolique? Romantique? Aujourd'hui, à Tous les Chemins Mènent à Montréal, parlons un peu du quotidien des Montréalistes à la Nouvelle-France. Bonjour à tout le monde, mon nom est Joël Beauchamp-Monfette, animateur de Tous les Chemins Mènent à Montréal, où nous explorons ensemble l'histoire de cette région dynamique et fascinante. Pour tous ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, vous pouvez aller écouter les autres épisodes déjà parus pour mieux comprendre le contexte de l'émission d'aujourd'hui. Tous les épisodes sont disponibles sur YouTube et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. Et tant qu'à y être, aimez la vidéo, la chaîne, la page Facebook et partagez l'émission à tous les fans d'histoire pour que tout le monde puisse entrer dans l'aventure. Si j'avais une machine à voyager dans le temps, ce serait toute une aventure de retourner à Montréal du temps de la Nouvelle-France. Et pas juste parce que je n'aurais pas mon cellulaire. L'immense majorité des grands points de repère de l'expérience montréalaise n'existe pas encore. En fait, dans ce qui est aujourd'hui le Vieux-Montréal, seulement deux bâtiments existent à l'époque de laquelle je parle. C'est-à-dire le Château-Ranzee et le Séminaire des Sulpiciens. C'est tout. Pas de vieux ports, pas de rue de la Commune, pas de place jean cartier même pas la basilique Notre-Dame. Bon, maintenant qu'on est complètement dépaysé, j'aimerais bien dans l'épisode d'aujourd'hui faire un petit tour d'horizon du Montréal de cette époque. À quoi ça ressemble des vivres? Mais la première chose à savoir, c'est que Montréal, ce n'est pas la ville d'aujourd'hui qui couvre la majorité de l'île. C'est en fait un petit rectangle d'un kilomètre et demi par 400 mètres environ entre les rues Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques et Saint-Denis. Au-delà de ces rues, il y a des remparts en pierre, un peu comme il y en a encore aujourd'hui autour du Vieux-Québec. La palissade de pieux qui avait été bâtie à partir de 1687 se révèle insuffisante pour des guerres à l'européenne, alors que la France et la Grande-Bretagne entrent en conflit de plus en plus souvent. Les autorités profitent donc de la paix qui s'ouvre après la signature du traité d'Utrecht en 1713 pour fortifier la ville. Après une période de planification, on engage l'ingénieur militaire Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry qui dresse les plans finaux. À partir de 1718, un rideau de pierre de 3500 mètres est construit autour du vieux Montréal, avec 6 mètres de hauteur, des portes de ville pour contrôler les entrées, des fossés, des glacis pour limiter les attaques à l'européenne. Au-delà de l'aspect défensif, les murs sont impressionnants et servent particulièrement à intimider l'adversaire, l'obliger à faire un siège, pendant que des troupes venues de Québec peuvent les prendre à revers. La construction des murs prend plus de 30 ans et se termine seulement en 1744 et la facture est très salée. Le coût total s'élève à 445 000 livres, ce qui vaut environ 11 millions de dollars en valeur d'aujourd'hui. L'immense majorité de ce montant est payée par la couronne française, avec une petite partie par les citoyens et les sulpiciens qui sont les seigneurs de l'île. Les remparts créent aussi une démarcation très claire entre la ville et ce qu'il y a à l'extérieur. Progressivement, ce sera une population plus aisée d'artisans, bourgeois, commerçants, religieux et aristocrates qui ont les moyens de vivre à l'intérieur des murs. Alors que les populations moins nanties sont rejetées à l'extérieur. Près des portes de la ville, juste de l'autre côté des murs, ces populations de petits artisans, journaliers et autres se regroupent dans ce qu'on appelle les faubourgs. Le mot faubourg, faubourg, implique ce rejet du bourg et leurs noms nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui dans la toponymie. Pensez par exemple au Faubourg Saint-Laurent. Ça prendra presque un siècle pour que la population des faubourgs dépasse celle de la ville fortifiée. Et avant la conquête, seuls quelques petits noyaux villageois ont commencé à émerger, comme ceux des récollets, Saint-Laurent, Québec et Saint-Louis. En s'éloignant encore des murs de la ville, presque tout le reste de l'île est regroupé dans la Seigneurie de Montréal, sous l'autorité du séminaire de Saint-Sulpice. Après la Grande-Pête de 1701, l'île a rapidement été peuplée par des familles paysannes. Au milieu du siècle, des villages et paroisses sont répartis sur l'île et même au-delà. C'est le moment où la Grande Plaine qui entoure Montréal se peuple à grande vitesse. Saint-Laurent, Pointe-aux-Trembles, Île-Jésus, Vaudreuil, La Prairie, Longueuil, Terrebonne et tellement d'autres. Et en fait, c'est les enfants et les petits-enfants des habitants de Montréal qui s'exilent pour trouver de bonnes terres et qui iront habiter ces paroisses et ces villages. Pour Montréal, ça implique que la population cesse peu à peu de grandir alors que les jeunes familles s'en vont. Si Montréal est loin derrière Québec en importance, le gouvernement de Montréal gère toute la plaine environnante sur les deux rives du Saint-Laurent jusqu'à Berthier et Sorel à l'est. Ses limites ne sont pas très claires, mais son autorité s'étend grosso modo au nord jusqu'à la baie de d'Hudson, au sud jusqu'à la Nouvelle-Angleterre et à l'ouest jusqu'à la région des Grands Lacs et du Mississippi, ce qui en fait de loin le plus important des cinq gouvernements régionaux de la Nouvelle-France. Et justement, le gouverneur particulier de Montréal a tendance à devenir le gouverneur général de la Nouvelle-France. Pensons par exemple à Louis-Hector de Calière, ou Philippe de Rigaud de Vaudreuil, Claude de Ramsey et Charles Lemoine, tous de futurs gouverneurs généraux de la Nouvelle-France. L'importance de Montréal comme porte d'entrée de l'Ouest est aussi montrée par la présence de soldats dans la ville. Les soldats du régiment de Carignan-Salia ne seront finalement pas restés si longtemps dans la colonie. Juste assez pour écarter la menace aux dénonçonné. À partir de 1683 et jusqu'à l'éclatement des guerres qui mèneront à la chute de la Nouvelle-France, ce sont les compagnies franches de la marine qui prennent le relais comme principale force armée dans la colonie. Durant cette période, le gouvernement de Montréal entretient 13 compagnies de troupes franches de la marine. La grande majorité n'habite pas directement à Montréal, mais plutôt dans les forts de l'Ouest. Mais il y a quand même autour de 250 soldats à temps plein entre les murs de la petite ville. Ce qui fait qu'ils sont quand même assez durs à manquer. Ils sont une présence continuelle chez l'habitant de Montréal parce qu'il n'y a pas de caserne pour les soldats. Et ils logent donc directement dans les maisons de la population. Plus que jamais dans son histoire, le Montréal de la première moitié du 18e siècle est une ville d'abord et avant tout militaire. Elle est à la fois un centre d'approvisionnement des troupes et des nombreux forts de l'Ouest, mais aussi un centre logistique pour les opérations militaires vers le cœur du continent. Les murailles qui entourent la ville sont une preuve frappante de cette militarisation. Mais il y a en plus la colline de la citadelle, un fort qui domine la ville, il y a une poudrière, des hangars, des magasins servant les soldats et les officiers. Soldats et officiers qui, il faut le rappeler, habitent directement dans votre maison. Jamais il n'aura été aussi facile d'assurer un contrôle sur la population. Le second grand contrôle social de la ville vient cette fois-ci des communautés religieuses. Les prêtres de Saint-Sulpice ou Sulpiciens sont seigneurs de toute l'île à l'exception d'une partie du Mont-Royal. En plus de posséder directement certains terrains comme le domaine de la montagne, le saut au récollet et la ferme Saint-Gabriel, ils sont les propriétaires d'une quinzaine de moulins à eau et à vent qui leur apportent des revenus supplémentaires. Les habitants ont l'obligation d'y venir moudre leurs grains en payant toujours évidemment un prix. D'autres communautés religieuses occupent des espaces à Montréal et distribuent des services à la population. Il y a les sœurs hospitalières de Saint-Joseph, fondées par jeanne mans qui possèdent l'Hôtel-Dieu. Il y a aussi la Congrégation Notre-Dame, fondée par Marguerite Bourgeois, qui apporte une éducation aux jeunes filles. Pour l'éducation des jeunes garçons, il y a les frères Charon, qui possèdent l'Hôpital Général. L'Hôpital Général est ensuite cédé en 1730 aux Sœurs de la Charité, ou les Sœurs Grises, fondées par Marie-Marguerite Dufrost de la qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Mère Diouville. Enfin, deux communautés religieuses bien établies en Europe ont des couvents à Montréal, sur la rue Notre-Dame. Il y a les récollets à l'ouest et les jésuites à l'est, qui sont sur les terrains qui deviendront l'hôtel de ville et une partie du champ de Mars. Ensemble, les terrains gouvernementaux, militaires et religieux occupent une immense partie de la ville avec leurs bâtiments et leurs jardins. En fait, à partir des années 1720, la forme générale du vieux Montréal, mais aussi certains de ses principaux traits, vont nous rester jusqu'à aujourd'hui, comme une ville en pierre laissé pour le prestige des groupes dominants de la société. Un premier élément transformateur arrive dès 1721 sous la forme d'un grand incendie. Le 19 juin, un arquebusier décide de célébrer la fête Dieu en tirant un coup de feu dans les airs. Pas de chance, le coup frappe la toiture en bardeau de cèdre de l'hôtel-dieu et le feu détruit 112 maisons, laissant autant de familles à la rue. Les incendies sont monnaie courante dans la ville, surtout l'hiver, alors que les maisons faites de bois sont une proie facile pour les flammes. Les autorités réagissent et décrètent une série de règlements pour réduire les chances d'incendie. Désormais, les seuls matériaux acceptables pour la maison sont la pierre pour les murs et le fer blanc pour le toit. Parlant du toit, il devra désormais être muni de murs coupe-feu entre les maisons, d'une échelle pour accéder facilement au toit et et la cheminée devra être inspectée et ramonnée régulièrement. Tout ça donne un look plutôt froid et sobre à Montréal, et les premiers touristes et voyageurs soulignent à quel point la ville est grise. Autre point, l'obligation de rebâtir avec des matériaux coûteux comme la pierre repousse les familles moins nanties vers les faubourgs où ces interdictions ne s'appliquent pas. Progressivement, on a donc deux villes dans la ville. Une qui est à l'intérieur des murailles, où l'élite marchande et institutionnelle habite les lots prestigieux et bien bâtis. Et l'autre à l'extérieur des murailles, où les moins nantis s'entassent dans des maisons qui ne sont pas tellement au-dessus du niveau de la simple cabane. Bien que ces mesures atténuent le risque d'incendie, Montréal n'a pas fini de brûler loin de là. Seulement 13 ans plus tard, en 1734... Un nouvel incendie ravage encore une fois le même secteur, détruisant une seconde fois l'Hôtel-Dieu. C'est l'incendie duquel j'ai parlé au dernier épisode, celui menant à la condamnation à mort de Marie-Joseph Angélique, une esclave noire. Et 20 ans plus tard, en 1754, un autre incendie important voit 46 maisons et la chapelle Notre-Dame de bon Bon-Secours partir en fumée. Nous avons d'ailleurs tourné un épisode sur le site archéologique de cette chapelle que vous pouvez aller voir en cliquant dans le lien que je mettrai en bas dans la description. Pour revenir à cet épisode-ci, une des raisons qui explique les grands dommages causés par les incendies, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'accès à l'eau n'est pas si facile à l'époque française. Pourtant, la petite ville de Montréal est littéralement entourée d'eau. Il y a le fleuve Saint-Laurent, évidemment mais également la petite rivière Saint-Pierre, le ruisseau Prud'homme et le ruisseau Saint-Martin, en plus d'un grand marécage à l'emplacement actuel de la gare Vigée. À l'exception du fleuve, ils ont tous aujourd'hui été recouverts sous des rues, comme par exemple les rues Duville et Saint-Antoine. Malgré l'abondance de l'eau, elle n'est déjà plus potable, simplement parce qu'elle est trop polluée. En fait, les ordures ne sont pas ramassées dans la ville et il est pratique courante pour la population de jeter ces ordures directement dans le fleuve et les cours d'eau. Carcasses d'animaux sang, déchets et autres rendent l'eau malpropre et puante. Et inutile de dire qu'il n'y a pas d'égouts et d'aqueduc non plus. L'eau bue par la population vient donc plutôt de quelques puits privés et publics creusés dans la ville lors d'un incendie de longues chaînes de seaux d'eau sont donc constituées à partir des différents puits et citernes jusqu'à l'incendie, ce qui n'est pas optimal. En plus, en 1721, on a simplement manqué de seaux. Il a donc fallu se rabattre à limiter le feu en détruisant à la hache des maisons à proximité pour empêcher l'incendie de s'étendre. Et pour les braves qui acceptent de boire l'eau directement des rivières, c'est souvent la diarrhée, fièvre et maladies gastrique qui les attendent. La relative rareté de l'eau est une chose, mais en plus, on s'en méfie parce qu'on croit que l'eau apporte des maladies. Il est donc recommandé de ne pas se laver à l'eau et au savon. On devrait plutôt utiliser des poudres et des parfums pour assécher et cacher l'odeur. Et pour les dents, c'est la même chose. Il est recommandé de frotter avec les doigts ou un tissu sec puisque l'eau pourrait faire tomber les dents à ce qu'on croit. Aussi, pensez aux aristocrates avec leurs grandes perruques blanches. Ben, Celle-ci sert à cacher les cheveux gras et couverts de poux parce qu'on ne se lave pas les cheveux à l'eau non plus. Bref, vous l'aurez compris, la crainte de l'eau oblige à cacher la mauvaise hygiène derrière une foule de petits trucs. Malheureusement, on ne peut pas se cacher de la maladie qui est en plus empirée par cette mauvaise hygiène. Les problèmes de peau, vermine, furoncles et abcès abondent dans la population. Mais ce n'est pas le pire et les épidémies sont une constante dans la ville. La variole est certainement la pire maladie à Montréal avant l'avènement de la variolisation, l'ancêtre des vaccins. En 1703, 8% de la population de Montréal en succombe en seulement deux mois, dont le gouverneur général Callière. Mais d'autres épidémies suivent tous les 7 ou 8 ans, comme par exemple la grippe et la varicelle. Le fait de ne pas se laver et de fuir l'eau est certainement une des raisons importantes pour expliquer ces épidémies, mais la réalité, c'est que l'environnement urbain lui-même est extrêmement insalubre. Les rues sont purement et simplement des égouts à ciel ouvert. Il n'y a pas de toilette encore dans les maisons. Et si certains ont une bécosse à l'arrière dans la cour, pour plusieurs, la toilette, c'est la rue. Et on ne parle pas d'une rue asphaltée, facilement nettoyée dès la première pluie, non, non. Les rues sont en fait simplement de la terre battue qui devient de la boue dès qu'il pleut et durant près de six mois par année, à l'automne et au printemps. Et il faut ajouter à ça le fumier des animaux. Parce que même dans la ville, il est normal de faire l'élevage de cochons, de poules, vaches, chevaux, sur les terrains et aussi dans la rue. Les habitants sont tenus de nettoyer la rue devant leur maison, mais en réalité, peu de personnes le font. Et la majorité empire le problème en y ajoutant ses propres ordures. Il y a peu de chevaux à Montréal à l'époque française et pour se déplacer, on compte d'abord et avant tout sur ses pieds. C'est donc facile de comprendre que la combinaison déplacement à pied et rue ne fait pas fureur. Dès 1706, les habitants de Montréal sont obligés de fabriquer des trottoirs en bois le long de leur maison. S'ils sont généralement construits, les trottoirs sont peu entretenus par la population, au point qu'il n'est pas rare de voir quelqu'un passer au travers du trottoir et se casser la cheville. Et bon, un trottoir, c'est bien beau, mais comme la rue, il est souvent encombré de tas d'ordures, de fumiers ou de matériaux de construction. Et même lorsque ce n'est pas le cas, les escaliers des maisons, les carrés de caves et les enseignes qui pendent des portes sont d'autres façons de rendre le trottoir simplement impraticable. Malgré toutes ces difficultés, la rue reste le lieu de rencontre entre tous et chacun, libre ou esclave, homme ou femme, jeune ou âgé. C'est aussi le lieu du travail pour beaucoup, dans les ateliers, transportant des marchandises ou allant de client en client. À partir de 1720, l'économie montréalaise se diversifie au fur et à mesure que la plaine de Montréal se peuple. C'est sur la place de marché, maintenant devenue la place royale, que transitent les surplus agricoles des régions environnantes. Mais Montréal est aussi le principal centre de service pour toute la région. On y trouve un peu de tout ce que le Canada a besoin. Pour cette raison, presque la moitié de la population de la ville travaille dans le milieu des services, officiers, notaires, domestiques ou autres. En particulier, Montréal étant un point central de transit et de commerce, on trouve près d'une trentaine de cabarets et auberges, soit une auberge ou cabaret par 15 à 30 personnes. Les auberges servent généralement une population marchande et de passage, alors que les cabarets servent surtout la population locale qui vient s'y abreuver presque à chaque jour. Aux côtés du secteur des services, environ le quart de la population active est composée d'artisans. Ici, quand on parle d'artisans, on parle avant l'industrialisation de toute personne qui fabrique un produit, cordonniers, forgerons, couturières et autres. La construction des murailles qui entourent la ville permet d'ailleurs à un nombre élevé de travailleurs dans le secteur de la construction, comme des charpentiers et des maçons, de trouver un emploi à l'année dans l'immense chantier de Montréal. Le reste des travailleurs et travailleuses peuvent être commerçants, journaliers, boulangers, bouchers et plein d'autres. Comme nous en avons parlé au dernier épisode, il est commun de cumuler plus d'un emploi dans la famille en faisant par exemple de la couture, de la bière ou un travail de nourrice. Le plus en vue de ces emplois temporaires reste encore la traite de fourrure par contre. Montréal est encore une ville de fourrure à cette époque et à côté d'un emploi stable, il est fréquent pour des jeunes hommes provenant souvent des campagnes autour de Montréal de descendre en ville pour s'engager au printemps dans des voyages. Les Lemoines, par exemple, engagent chaque année autour de 300 personnes pour faire partie des expéditions dans l'Ouest. Rendu en 1720, Montréal est par contre déclassé par Albanie. Même s'il est interdit de traiter avec les 13 colonies, les enclaves autochtones de Ganawagé et Kanesatake permettent de faire transiter les fourrures vers les familles Odenosone restées dans l'état de New York. Les Anglais sont prêts à payer autour du double par fourrure et le marché noir fleurit. En 1741, lors d'une grande perquisition à Montréal, près de 9 maisons sur 10 contiennent des objets d'origine anglaise, montrant l'importance de ce marché illégal. Par contre, pour ce qui est de la culture, la vie montréalaise est on ne peut plus française et européenne. Il faut dire que l'élite montréalaise est souvent constituée de petits nobles français qui sont seulement de passage à Montréal, et ne cherchent donc pas nécessairement à se « canadianiser ». On retrouve donc des loisirs typiquement français à Montréal, comme les jeux de cartes et les jeux de hasard, les échecs, les dames et le billard. Répandus dans la population, les promenades et les danses sont autant de façons d'animer joyeusement une fin de soirée. Mais évidemment, hier comme aujourd'hui, l'activité préférée des montréalistes reste les potins. À table, au marché ou dans la rue, les rumeurs vont de bon train sur telle ou telle personne qui aurait été infidèle, dévergondée ou criminelle. Twitter et Facebook n'ont certainement pas inventé l'art du ragot et de la fausse nouvelle. À partir de 1713, Montréal connaît une longue période de paix qui permet à la ville de prospérer et de se transformer. Comble d'ironie, c'est aussi le moment où la ville apparaît plus militaire que jamais, avec la construction d'une enceinte fortifiée et l'élaboration d'un nouveau rôle en tant que place forte pour protéger le cœur de la colonie. La paix permet de développer... Toute la plaine de Montréal qui devient le siège du plus important et populeux gouvernement particulier du Canada. L'enceinte fortifiée crée aussi une démarcation claire entre la ville et les environs qu'on appelle les faubourgs. Alors que l'élite urbaine et les communautés religieuses se concentrent dans la ville, les populations moins nanties sont repoussées à l'extérieur. Mais « élite urbaine » ne veut pas dire « petite ville bucolique où il fait bon vivre ». Et personnellement, malgré tout mon amour pour Montréal… « Je ne vivrai pas à cette époque pour tout l'or du monde. » Le Montréal de la Nouvelle-France est insalubre, malodorant, pollué et simplement un bon endroit pour mourir jeune de la variole ou de n'importe quelle autre cause. Malgré ce portrait pas très ragoûtant, une population dynamique y vit, y travaille et s'amuse. Mais bon, toute période de paix a malheureusement une fin. Et au prochain épisode, nous entrons dans la période finale de la Nouvelle-France. Dès 1744, une nouvelle guerre éclate en Europe, mettant fin à cette stabilité à cette période tranquille. Le nombre de soldats à Montréal se mettra à augmenter très rapidement pour faire face à la peur d'une invasion anglaise provenant des 13 colonies. Mais Montréal est très loin d'être autosuffisante. Et comme on l'a vu aujourd'hui, les soldats sont un poids directement sur le dos de l'habitant qui doit les héberger et les nourrir. Et donc, quand le nombre de soldats augmente, L'instabilité alimentaire et sociale se rapproche. J'aimerais, en terminant, vous inviter à aller aimer la vidéo et notre page YouTube Tous les chemins mènent à Montréal. L'émission est aussi disponible en balado sur Spotify, iTunes et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion préférées. C'est seulement le dixième épisode de l'émission et tellement d'autres choses s'en viennent dans les prochains mois. Allez donc nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et parler de l'émission à vos proches. Chaque partage compte pour faire connaître l'histoire fascinante qui est celle de Montréal. Mon nom est Joël Beauchamp-Monfette pour Tous les chemins mènent à Montréal et on se revoit au prochain épisode. À bientôt.